0: Du lytter til et afsnit af Goseved.
1: Hej Danika. Hej Nana. Og hej til jer, der sidder og lytter med derude, og velkommen til afsnit nummer 100.
0: Yeah, vi har talt <laughs> om det her afsnit øh, det sidste år før jeg og nu. Er vi her simpelthen, og jeg havde aldrig min vildeste fantasi troet på, at uh, Godsøden skulle have hele 100 afsnit, da det hele startede for uh, en juledag for lidt over tre år siden. Det er vildt. Det er simpelthen så vildt. Det er jo en kæmpe milepæl at nå. Det er det. Og nu kan vi jo så allerede for næste gang begynde at tale om afsnit 200. Ja, 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 så jeg tælle ned til det hver gang. Sådan bliver det, jo nok. Ja. Det er lige tre uh, år mere, ikke? Jo. Øhm... Men i dag, der kører vi lidt øh, et jubilæumsafsnit, hvor vi begge to har valgt et emne, som den anden ikke kender til. Og det er vi jo slet ikke vant til. Nej. Så det, så det kan jo
1: det sagtens være, at vi har valgt det samme. Det ved vi ikke.
0: Det kan jo godt være. Altså sandsynligheden er ret lille, tænker jeg. Men ja. vi havde aftalt, det skulle være noget af det, som skræmmer os allermest. Og så skulle vi ligesom forsøge at videreformidle det til hinanden. Og ikke mindst jer, der lytter med derude. Nemlig. Ah, det bliver spændende. Det bliver meget spændende, men øh, nu er det jo efterhånden fire uger siden, vi har optaget på den her måde. Så jeg skal lige høre, om der er sket noget uhyggeligt, siden vi så sidst til Godsøden Live.
1: Ja, altså, det er der faktisk ikke. Og øh, det sjove er, at der er sket sådan. Jeg følger en, en, en del op til, øh, blandt andet, så har jeg jo snakket rigtig meget om, at jeg havde en masse mærkelige drømme og mareridt og sådan noget. Og øh, jeg nåede også lige at fortælle øh, dig, og Frederik, inden vi var i gang med Godsøden Live, at jeg synes, jeg var begyndt at sådan, kunne høre, noget i min lejlighed, og det føltes som om, at der var noget, og det faktisk også var begyndt at føle som om, der var nogen, der klappede mig på fødderne nogle gange, når jeg sov, øh, og sådan helt lidt i min dyne nede i fodenden en gang imellem. Men sjovt nok, siden jeg sagde det højt og fortalte jer om det, så har der ikke været noget som helst.
0: Ej, hvor vildt. Så det er, som om, at ligesom har trukket sig tilbage, fordi nu har du delt det. Ja. Sådan, Nå okay, hun har godt fattet det. Godt, så behøver jeg ikke lige at genere en mere. Ej. Ja. Er, det så, er det så rart nok, at det stoppede igen?
1: Det synes jeg, jeg synes, det er rigtig rart, at sådan, det føles meget mere afslappet nu. Ja. Ja.
0: Hvad, hvad med det dig? Øh, både over, altså jeg synes, op til vi holdt det, der synes jeg sikkert ikke, der skete det store øh, hos mig, men det var som om, måske det også fordi, man ligesom virkelig havde forberedt sig rigtig meget for den aften, og det var jo en fantastisk aften, og der kom en masse mennesker, men jeg tror bare, at jeg havde, jeg havde både været nervøs, og jeg blev lidt drænet, og brugte så meget tid på at forberede mig op til det her. Ja. Så i, i ugen efter, altså, så så jeg var så dårlig, og jeg var overvist om, fordi Frederik sagde også, at han fornemmede lidt, selvom vi ikke så snakkede så meget om det, til selve God Live, at jeg var ja. bare overvist om, at nu har jeg 100% taget et eller andet hjem fra den her kirke. Mm, oh nej. Ja, altså det, det tror jeg ikke. Tror jeg tror bare var mit hoved, der ligesom forklarede. jeg så bare så forstyrret søvn i ugen efter, og det kan lige så godt bare være, nu har du brugt rigtig meget energi på at der op til noget, og du har travlt og lidt stress og sådan noget, og så kan kroppen jo ligesom godt bare reagere øh, på den måde. Øh, men så ja. er det blevet meget bedre her, nu er det jo efterhånden, men det må jo næsten være, er det snart tre uger siden? Ja, det må det være. Ja, yeah. det er jo vildt det, tre uger siden. Nå. men øh, den sidste uge, altså, der er det blevet meget bedre. Så jeg tror ikke, Forhåbentlig ikke, at jeg har taget noget med hjem. Ikke, at der var en dårlig energi eller noget som helst. Men øh, det var bare lige det, der gik gennem mit hoved først.
1: Ja, og, øh, det kan jeg godt ellers,
0: ja, men ellers så havde vi jo faktisk det, jeg tænker, vi kunne have fortalt en masse om. Det hvis vi havde været med nede på den her hjemsøgte kro, og øh, overvejet det, de havde gang i i fredags.
1: Ja, altså. Øh, at øh, ja, vi kunne ikke, svær ikke nogen af os lige i den her omgang, men vi håber, at vi kan komme med en anden gang.
0: Ja, og til jer, der ikke lige ved, hvad vi taler om, så, vi, så har vi haft en for et øh, par episoder tilbage, der handlede om øh, den her hjemsøgte kro, og de havde haft nogle ghost hunters nede, øh, og ligesom prøvet at komme i kontakt med alt det, de oplevede. Og øh, så var det andet besøg, og den her gang havde de en klaverjant med, og så havde de skrevet til os, at øh, vi var velkommen øh, til at komme ned i fredags kl. 10 om aftenen, og så ved jeg faktisk ikke, det må have været i, i løbet af natten også. Ligesom for at overvære, øh, hvad der skete, og Æh, hvem hun fik kontakt med, og sådan noget. Og der var desværre ikke nogen af os, der kunne med så kort varsel. Fordi ellers så tænkte jeg, at vi måske havde, eller det tror jeg, vi havde haft rigtig meget at fortælle om sig. Det tror jeg bestemt også. Det gode er, at der ligger en
1: video inde på uh, Spooky.dk's Facebook-side, som vi også gerne kan prøve at, at link til, og jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at se, hvad der er sket. Det gør jeg også. Det er om det næste gang. Ja, yeah, det må det.
0: Men æh, inden vi skal videre med dagens jubilæumsafsnit, så vil vi gerne byde velkommen til vores partner, Simor. Og øh, det betyder altså, at vi er der har fået lov til at give dig en måneds gratis adgang. Og, og faktisk så er det allersidste chance, hvis du er blevet fristet til at se nogle af de her super uhyggelige film, vi anbefalede. Og Simor, øh, det er en af de streamingtjenester med det bedste udvalg af gys og uhygge, så lyt endelig med her nu, når vi deler rabatkoden igen. For koden Gasehud med store bogstaver, og det er altså g a s h u d Den giver nemlig en måneds skrædels adgang, så du slags kan streame alle de her uhyggelige anbefalinger, vi kommer med om få øjeblikke. Du skal blot gå ind på bestil og indtaste koden Gasehud med store bogstaver. Og det er vel at mærke, hvis du enten er ny kunde hos Simore eller at det er seks måneder siden sidst du var medlem. Så tusind tak fordi du støtter Gåsede ved at bruge de gode rabatkoder, vi skaffer til dig, og det gør en kæmpe forskel for os. Øh, men Anna, vil du starte med de gys, som du øh, skal se inden for år. Det kan du tro, og jeg har fundet to rigtig gode frem
1: her. Øh, den første er faktisk ret sjov også, og øh, det er fra den fra skaberen af Desperate Housewife, der er en ny dramaserie, som øh, er baseret på rigtig meget sort humor, kan man sige. Vi møder tre kvinder, og de øh, er fra tre forskellige årtier. Der er 1960'ernes hjemmengående hustru, Beth Ann Og så er der den indflydelsesrige Simone i 80'erne, som i øvrigt er spillet af Lucy Lou. Og så er der advokaten Taylor i 2018. De slås alle sammen med utroskab i deres ægteskaber. Og øh, man ser, at øh, deres roller som kvinder har ændret sig gennem tiden, men måden de takler utroskab på, den har ikke ændret sig ret meget. Og øh, den er både virkelig sjov, og virkelig dramatisk, og virkelig virkelig spændende. Og den anden, det er en film. Den hedder Lad den rette komme ind. Det er en svensk gyser, og øh, beskrivelsen til den, den lyder sådan her. I den svenske forstad Blackeberg bor 12-årige Oscar. Hans forældre er skilt, han mobbes af sine skolekammerater, og han har ikke rigtig nogen venner. Men en dag får han en ny nabo, Ellie, og et anderledes venskab begynder at tage form. Oscar opdager det hurtigt, at hun er lidt speciel, og at hun har en forbindelse til en række med kæbremor, der er begået i nabolaget.
0: Uh, det er lige to nye til, til listen. Jeg skal have bogmærket. Helt sikkert kæmpe anbefalinger til begge to. Og det er så fedt, at man hver gang lige tænker, nu er der lige noget nyt, jeg skal se. Nemlig. Hvad har du? Jeg har øh, et par klassiske gyserfilm med, fordi at, øh, gys for mig, det er jo ikke kun nyheder. Det er lige så meget de her gode gys, som man kan se igen og igen, og de holder altså bare sted væk. Så øh, først og fremmest, så har jeg den gode, gamle, sleepy hollow med, som jeg personligt elsker. Og øh, året, det er 1799. Og dens ekscentriske efterforsker, Ichabod Crane, han sendes til byens lige i for at undersøge de her øh, bizarre morder, der er fundet sted. Og han er så overbevist om, at der findes en rationel forklaring på den, men øh, byens beboere de er overbevist om, at morderen er en hovedløs rytter. Og øh, det er en Tim Burton-klassiker med Johnny Depp og Christopher Walken og Christina Ritchie på rollen. Så den, den er bare god, hvis man ikke har set den, det tænker de fleste har, men den kan i hvert fald anbefales. Og øh, til sidst så har jeg en dansk som med, som er, som, øh, er tilbage fra 2007, minns jeg, og den hedder Cecilie. Og øh, Cecilie hun spilles af Sonja Richter, som er en skrøbelig og usikker kvinde, der flytter på landet med sin mand for at få fred og ro. Men hun bliver så imidlertid hjemsøgt af et spøgelse, en lille pige, der er blevet mørtet for 30 år siden og nu vil have hævn. Og sammen med en psykiater, der begynder hun at kortlægge sammenhængen mellem sit eget liv og det brutale mor på den her pige. Så altså to gode klassikere, hvis man mere er i humør til at dykke ned i det. Jeg ved ikke, om du har set nogle af dem. Jamen det er så fedt. Jeg har set Slippy Holder, og jeg elsker nærmest alt,
1: hvad Tim Burton laver. Det er så flot og sådan gennemført et helt andet univers. Cecilia har jeg ikke set, men den glæder mig virkelig meget til. Ja, så der er en masse at gå i gang med. Det er nemlig rigtigt. Så altså, hvis du vil have en måneds gratis adgang til masser af film og serier hos simor og eventuelt se nogle af alle dem, som vi har anbefalet til dig, så er det altså skråstreg bestilt du skal klikke ind på, og der skal du bruge koden GASEHUD, g Rigtig god fornøjelse.
0: Uh, jeg ja. er så klar på at høre, hvad du skal skræmme mig med. Yes, jul.
1: Det, jeg skal fortælle om i dag, det er Crybaby Bridge. Fordi et af mine favoritnemmere emner, det er nemlig Urban Legends, og øh, du læste en lytteberetning op i episode 93, om med lytter, der fortalte om Crybaby Bridge øh, på en rejse til USA. Og jeg synes bare, det lød så creepy og så spændende, at det var jeg bare nødt til at undersøge det nærmere. Det er
0: rigtigt, jeg husker den lytteopretning så tydeligt. Det var virkelig, virkelig uhyggeligt.
1: Ja, det er, det er virkelig, virkelig creepy. Jeg har så fundet ud af, og det vidste vi også godt lidt i forvejen,
0: at der selvfølgelig
1: øh, det er sådan en, en, en mytisk historie, der ligner, minder meget om hinanden, og det findes rigtig, rigtig mange forskellige steder i USA. Så jeg har valgt at fortælle om nogle af de mest fremtrædende steder, øh, og nogle lidt sådan forskellige variationer af den her Cry Baby Bridge. Jeg er så klar? Ja. Yeah. I Kentucky der findes der en Crybaby-bro på Sleepy Hollow Road. Igen, Sleepy Hollow. Mm. Og øh, den ligger på grænsen mellem Jefferson og Oldham counties Og her siges det, at flere mødre i gamle dage smed deres uønskede, syge eller misdannede børn ned i vandet Den originale bro er for længst blevet revet ned, og den er blevet erstattet af en ny Men det siges, at man stadig kan høre både øh, øh, mødrene, der leder efter deres børn, fordi de har fortrudt, at de har smidt dem i vandet Og, øh, og så kan man også høre babyens skrådet, når man er på broen i Ohio, der findes der The Screaming Bridge of Maud Hughes Road. Og den siges at være været sted for mange forfærdelige ulykker og selvmord. Der ligger et jernbanespor nedenunder broen, cirka 25 fod under, og mindst 36 mennesker siges at være fundet døde på eller omkring den her bro. Der er masser af rapporter om spøgelsesagtige skikkelser, der er blevet set, og øh, mystisk tåge og lys, såvel som sorte, hateklædte figurer, og et spøgelsestog, der også kører over skinnerne. Ifølge myten, så øh, var der en bil med en mand og en kvinde, der engang gik i stod på toppen af broen. Og manden han gik så ud for at finde hjælp, mens kvinden hun blev siddende i bilen. Da manden vendte tilbage, så hang pigen for broen over skinnerne. Og manden skulle derefter angivelig være omkommet af forklarlige, uforklarlige årsager. Og selv den dag i dag, så er der mange mennesker, der rapporterer om, at de har hørt samtaler mellem deres genfærd, altså mænd og kvindens, efter man kan høre kvinden skrige, og derefter så er der et skrig fra en mand. En anden historie lyder på, at en kvinde er blevet jagtet ned ad vejen, og da hun så kom til broen, så kendte hun ikke området og troede, at der var en flod nedenunder. Så hun sprang over broen, og da hun så, så togskinnerne, så skreg hun hele resten af vejen ned, til hun faldt i døden. Det siges, at man på visse, visse netter stadig kan høre hendes skrige. Og der knytter sig også en klassisk populær Crybaby Bridge-historie til broen, om at en kvinde engang smed sin baby ned fra broen og bagefter hængte sig selv fra den i Salem som også er et meget meget kendt by især for sådan noget, for, for de gamle heksejagter og hekseafbrændinger. Der er der også en crybaby Baby Bridge ved Egypt Road. Og her går historien om en grædende baby på, at babyen faldt i vandet ved et uheld og druknede. Man skulle efter stadig kunne høre den grædende baby både om dagen og om natten. Og der er også rygter om at der findes en kultanslags i skoven omkring broen. I 2000 10 skete, der et mor på en ældre kvinde, som blev fundet kvalt i hjælp og brændt lige ude for broen. Og en anden historie om broen startede tilbage i 1930'erne, hvor et par var på piknik i nærheden og kom op og skændes. Og de skændes så meget, at de ikke opdagede, at deres lille bitte barn kravlede hen imod broen. Barnet faldt ud over broen, og forældrene skændte så meget, at de heller ikke hørte barnets desperate råb og skrig om hjælp. En tredje historie handler om en kvinde, der var blevet gravid uden for ægteskabet. Og manden, der havde gjort hende gravid, ville selvfølgelig ikke kendes ved barnet, og hendes familie slog hånden af hende. Da barnet så endelig kom til verden, så sultede både hun og barnet så meget, at hun i desperation besluttede sig for at smide det ud over broen. Og det siges nu, at man kan høre både det barnets gråd omkring midnat, og at man også kan høre hende, der søger efter dem. Den her historie har så med tiden udviklet sig lidt, og nu er der også flere folk, der påstår, at de har set en stor mørk skikkelse, der enten går midt på vejen eller krydser den. Og det skulle så angiveligt være spøgelse for faren, som mistede barnet. Og han bliver kaldt skovens mørke mand. I Texas, der findes der også minimum tre brygtede broer. Der er en, der hedder Crybaby Bridge, som også bliver kaldt Spook Bridge der ligger ca. 40 km syd for Texarkana. Ifølge savnet her, så var der en mor, der kørte galt i sin bil med sit barn. De styrtede ned i floden, og babyen druknede i et frysende vand nedenunder. Jack Creek er et vandløb, der ligger vest for Lofkin i Texas, som i årvis har været kendt som Crybaby Creek. Efter Eftersene fordi en kvinde og en baby døde, da deres bil røg ud over en træbrug og faldt i den dybe å. Flere personer, som har været ved broen om natten, hævder, at de har hørt babygråd, Og en besøgende skulle angivelig også have fundet og aftrykket af en babys hånd i sin bagrude, efter at have kørt over broen Lidt anderledes er historien om Sarah Jane Bridge i Port Natchez i Texas Her siges det, at en baby af samme navn, altså Sarah Jane, blev smidt i det alligatorbefængte vand af en mand, som havde myrdet hendes mor og det siges, at Sara Jane kan høres grædende fra vand, når man står på broen på varme sommernætter. Barnets mor, et hovedløst spøgelse, der vandrer i skoven i nærheden, kan også høres hviske, mens hun søger i skoven med en lanterne. Der findes mange flere lignende historier, og hvis man bare laver en helt simpel søgning på Google, Så kan man også høre mange andre forskellige ting For eksempel at man kan kan være sikker på at høre gråden Hvis man lægger chokoladebar i nærheden af broen Og det fungerer jo som sådan en slags offergave til ånderne Og så er der andre der også siger At et godt tip er Hvis man gerne vil have beviser på At der er de her spøgelser omkring broerne Så skal man putte talkum på sin bil For så kan man finde en aftryk af hænder Når man har kørt hen over broen Rimelig creepy og rimelig ulækkert
0: Mega ulækkert, øh, Og mega tragisk. Alle de ja. her ting. Ja. Det er det
1: virkelig. Og sådan meget interessant. Jeg fandt også nogle andre artikler, hvor at der er sådan nogle historikere og andre sådan antropologiforskere, der har sådan forsket lidt i det, som mener, at, at der faktisk lige præcis i det her crybaby-historier, mange af dem er sådan opstået efter internettet. At, at det er noget, folk har fundet på efter, internettet er kommet, at de sådan har spredt sig der. Men det synes jeg egentlig er ret interessant, også det her med, at spøgelseshistorie, alle de her open legends, de tit og ofte stammer fra noget sådan mange, mange, mange mange år tilbage, og der er så blevet registreret i folkesange, digte, alt muligt fra før i tiden, men at det sådan, ligesom er en kultur, der stadig eksisterer på den måde, og nu er det ligesom bare internettet, der spreder sig på. Ikke?
0: Jo, ellers så havde man slet ikke hørt øh, så mange forskellige beretninger. Så har man hørt sådan nogle meget kendte, der var ligesom gået igen, men også noget forum som Reddit, altså der er jo forums til alt, du ved, The Hatman forums, og du ved, Skinwalker forums, og det har bare ja. gjort, at alle de her, oplevelse, så de bare har spredt sig. Jeg føler virkelig, at vi har glemt at sige, at vi skal beskytte os selv, for jeg synes simpelthen, at det var så creepy, da du læste op. Jeg ved godt, du siger det ikke. Oplevel, ja, det er bare som om, at der var bare sådan en, der var lidt forstyrrelse på lignende, så jeg har det faktisk meget bedst med, hvis vi lige siger et eller andet, og beskytter os selv. Måske er jeg bare pannet ud, men skal vi ikke lige få sagt det der gode? Jeg har virkelig frod for. Jo, jo. Vi, I må gerne
1: lytte med derude, øh, men I må ikke forstyrre, og vi inviterer kun det gode ind.
0: Vi tager kun det gode ind, men vi vil helst ikke invitere noget ind. Så de må, godt, øh, de må godt lytte med, men øh, når vi er færdige bagefter, så, så lukker vi også ned. Jeg har bare sådan virkelig mange mærkelige lyde i ørerne. Ja. kom især for dig, når du læste op sådan forstyrrelser, så også bare, bare nu. Måske det var mig, der er, der er ude af træning, fordi det er fire ud siden sidst. Men, øh, ja.
1: Jeg Nej, altså, der er også lidt mere knas på linjen i dag, end der har været de sidste par gange.
0: Og så tager vi lige en kort
1: sponsorpause. Denne episode er nemlig sponsoreret dating-appen Smitten. Og Smitten er den sjoveste dating-app, jeg har prøvet. Du kan nemlig spille en masse minispil for at lære andre på appen at kende. Når du opretter din fil, så bliver du stillet en række spørgsmål, som du selv kan vælge at svare på. Du kan vælge mellem 50 spørgsmål om alt fra dit arbejde og dine hobbyer til dine yndlingsstillinger i sengen. Du kan også tilføje sjove, pinlige og fascinerende fun facts omkring dig selv. Og så kan du udfylde nogle ja- nej-spørgsmål til en gættelej, så bliver det til en lille personlig quiz. Og det kan blive helt vanedannende at se, hvor mange rigtige man kan få, når man gætter med på andre brugers quizzer. Det er en virkelig sjov og underholdende måde at lære nye mennesker at kende på, og den giver masser af inspiration til at starte samtaleemner. Så hvis du er på jagt efter en god date, som måske kan vise at blive til den eneste ene, så download smitten i App Store eller i Google Play
0: nu. Ja, og jeg ved ja. bare ikke, om jeg er skide til det her i dag. Men det skal jeg være.
1: <laughs> øhm,
0: <laughs> der er ikke noget valg. Vi skal have optaget det her jubilæumsafstil, og måske tænker alle de her ånder, at øh, vi sidder 100, nu kommer vi alle sammen og siger hej på en gang.
1: Yes, <laughs>
0: og så har vi i hvert fald noget at snakke om 14 dage, når vi så ikke har sovet de sidste 14 dage, fordi ej. nu er der ikke andet end øh, en fest i vores øh, lejligheder. Nej, det kan jeg ikke overskre. Så, øh, ej, ej, jeg synes virkelig, at... ja. Måske, ja. ja. Jeg ved ikke, hvad der sker. Måske har jeg fået 10 eller et eller andet. Det er meget, Oha. meget mærkeligt. Så øh, det kan være, at vi skal hoppe videre til det næste. Så kan øh, ja.
1: så må yeah. vi se, hvordan det
0: går. Ja,
1: jeg er så spændt på.
0: Yes, okay. I anledning af det her helt særlige afsnit, så har jeg valgt noget af det, som jeg synes er mest uhyggeligt. Som er efterladte psykiatriske hospitaler. Ej, hvor fedt. Og det har vi haft med før Og nu hvis jeg var rigtig tjekket Så kan jeg huske det er præcise afsnit Men jeg er ret sikker på at det er 11-12-13 Det er i hvert fald i starten at, at, at det var med Og jeg tror faktisk det var dengang Jeg snakkede meget med mig selv At det var med <laughs> <laughs> Men det her jeg har med i dag Det hedder Eloise Og det er beliggende i Michigan i USA Tæt ved Detroit
1: Gud hvor spændende hvad fanden undskyld? var det? Det var
0: mig, det var fordi... <laughs> det
1: var, fordi, jeg ville prøve at se, om jeg kunne sådan rigtig hurtigt tjekke øh, hver afsnit. Det var sådan, ah det var det her afsnit, det er afsnit 14.
0: <laughs> Ej, det er helt ok. Du gav mig søst et vildt chok, tænge. Nu, nu, nu øh, ramler det helt for mig. Jeg, er, øh... Det er mig, der skal på et psykiatrisk hospital nu, hvis det her det hårdsætter. Nej, <laughs> det var mig, undskyld. Jeg blev også selv mega forskrækket. <laughs> Åh oh, ja, det, oh, det bliver nej. rigtig interessant, kan jeg mærke. Det bliver rigtig interessant afsnit for mig. Det bliver, øh, ja, det bliver godt. Nå, <laughs> godt. Efterladt psykiatrisk hospital. Øhm, det hedder Eloise. Det var i Michigan, USA, tæt ved Detroit. Det var åbent og i gang fra 1839 til 1982. Og først fungerede det som et fattig hjem og en gård. Men senere hen så udviklede sig til det, som mange husker det for i dag. Nemlig et øh, traditionelt hospital For den fattige del af befolkningen Æh, En kuranstalt Men i den grad også et psykiatrisk hospital Under virkelig i forhold Så man havde den øh, pænere del Hvor folk kom ind med en øh, fysisk sygdom I håb om at blive kureret, Og så var der den mentale del Hvor folk som regel blev tvunget ind Mod deres vilje Og alle så hørte de altså under den her Fælles navn for det hele Elise. Og øh, Det var især et sted rettet mod dem, som samfundet ikke ville se på, de besværlige, de psykisk udfordrede og dem, som ikke passede ind i, hvad man mente var normalt dengang. Da Eloise var på sit højeste, så bestod det af 78 bygninger med 10.000 patienter og 2.000 medarbejdere. Og det var i sin tid det største psykiatriske hospital i USA, hvilket dels skyldes de mange mennesker, der flyttede til Detroit-området i de år... Og så også dels på grund af The Great Depression tilbage i øh, 1929, som skafte rigtig mange øh, psykiske udfordringer. Og i dag er der kun fem ud af de 78 bygninger tilbage, og så den kirkegård, som rigtig mange de, øh, blev begravet på. Jorden, hvorpå det hele lå i sin største tid, det er øh, blandt andet nu øh, blevet til en golfbane og et indkøbscenter. Øh, og det er kun dé bygning, de her fem bygninger, som står efterladt tilbage, som huser omkring 400 patienter af gangen. Og så er der jo den her velkendte fakt, at stedet i den grad menes at være hjemsøgt, og faktisk et af de mest hjemsøgte steder i staten Michigan, både de efterladte bygninger, men også kirkegården. Og det er altså det, vi skal dykke mere ned i nu, samt de foruroligende ting, der er sket gennem årene. For der er nemlig sket rigtig meget andet uhyggeligt end de ånder, som efter sine nu. Og hvis de tillukkede vinduer og bygninger i forrødelse eller den overdrevede creepy vibe på det her efterladte sted ikke er nok til at skræmme dig, så skal vi lige se nærmere på, hvad de mange tusindvis af patienter, de i igennem årene. Hospitalet var nemlig kendt for øh, sit misbrug af patienter, vold. Og omsorgssvigt. Øh, det var meget uhomske forhold, med virkelig dårlig hygiejne, og der var alt for mange patienter på et sted. Øh, for eksempel skulle 125 kvinder dele som 5 toiletter. Øh, patienterne havde ingen medbestemmelse i deres behandlinger, og de skulle bare gøre, hvad der blev sagt. Og det var ligegyldigt, om det var elektroschok, eller det hvide snit, der kom i brug, eller det var et insulininducerende koma. Og øh, de besøgende har også fundet mærkelige ting på hospitalet i årvis efter at blev lukket. Og det kan man faktisk stadigvæk finde, hvis man tør bryde ind og undersøge det. Der har nemlig været beretninger om, at folk har fundet medicinsk affald og andre mærkelige genstande, og nogen har også rapporteret at have fundet krukker, som indeholder menneskelige kropsdele, samt dokumenter, der beskriver de her mærkelige medicinske procedurer og forsøg, der foregik. Flere end 7.000 patienter er begravet på kirkegården. Og det var en kirkegård for alle dem, der ikke havde en familie. Eller måske endnu værre, en familie, som var komplet ligeglad med den. Og de stoppede med at begrave patienterne omkring 1948. Øh, også fordi de kunne ikke kunne håndtere de mange lig. Og der var rigtig mange, der døde de år også på grund af tuberkulose. Øh, så derefter så blev de døde patienter blandt andet videregivet til det medicinske universitet i Detroit. og Ja, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad der er sket med den. Og nu til det, mange af jer måske har ventet på, nemlig de mange møder med det åndelige i det Eloise. Der har nemlig været adskillige folk, der har fået stykke sted gennem årene, selvom de har været strengt forbudt at bryde ind. Og derigennem så har de selvfølgelig oplevet en masse ting. Og der har også været flere ghost hunters forbi gennem årene, heriblandt et hold tilbage øh, i 2019 med Jeff Atkins, som står bag Detroit Paranormal Expeditions. Og han udtalte: du mærker straks, at der er andre hernede sammen med dig, selvom du er helt alene. Det er af de mest creepy steder, til trods for stilheden jeg nogensinde har besøgt. Og han har blandt andet oplevet at høre drøbende vand og fodtrin bag sig, mens han vandrede rundt i de efterladte bygninger. Og især nede i kælderen, som var lukket af i mange år grundet oversvømmelser, og først er blevet åbnet op igen for nyligt. Og han udtaler desuden: På steder som psykiatriske hospitaler, og faktisk også fængsler, der er der en masse følelsesmæssige energier, der kan blive hængende. Folk går igennem en masse udfordrende og hårde situationer, når de er på sådan steder. Og nogle gange så forbliver energien efter de døde. Hvilket i den grad også giver god mening for mig, og det forklarer måske også, hvorfor det her sted især er hjemsøgte under, som er fanget i, i de her øjeblik for altid. Andre paranormale efterforskere har også udført adskillige undersøgelser på stedet. En gruppe, de hævdede øh, for nylig har set en ånd af en kvinde i Ført Hvidt, og øh, hun har set flere gange og bliver som regel set for de øverste etager samt helt optaget af bygningen. Andre de hævder at høre og skrig og brøl over alt i de gamle bygninger, hvilket kunne tyde på, at det er de efterladte sjæle af patienterne. I en artikel fra sidste år, der beskrev en bygningsmedarbejder forstedet sine erfaringer med det paranormale, og han husker især en hændelse, hvor et par børn, de trædede op af den nærliggende trappe for at undersøge stedet, men straks så vendte de om og, øh, og fortalte, at der sad en fyr på trappen. Han var iført ved shorts, og han sad der bare, siger medarbejderne. De så ham. Vi så ham ikke. Men der har været nogle skygger, du ved. Og det er det, men jeg vil elske at tale med. En anden kvindelig medarbejder på første etage, hun siger, at hun regelmæssigt ser en kvinde med mørkt hår. Hun ligner, hun er fortræssende, og hun står altid lænet op ad et vindue, mens hun kigger ud. Den kvindelige medarbejder, hun har set hende utallige gange, ligesom hun også mærker til mange andre tilstedeværelser. Og fordi det her sted, Eloise, har været genstand for så meget omtale gennem årene, så er der også rigtig mange nyhedskanaler, der har været forbi gennem årene og lavet nyhedsindslag derfra og undersøgt det. Og der ligger utallige videoer fra besøgende, hvor der både er fanget rigtig vilde billeder og film, og ikke mindst IVP's med tydelige stemmer. Og øh, som jeg sidder og fortæller det her, så har jeg også gemt flere øh, videoer på computeren og creepy billeder, der meget godt illustrerer, at der sker 100% ting og sker sager her. Øh, I det ene af der tager The Morning Report ud til Louise sammen med Michigan Paranormal Society. Og på det her lille videoklip på bare fire minutter, så oplever de at sidde fast i elevatoren tre gange, øh, når de prøver at komme ud på tredje etage, som var der kvinderne holdt til. Uh, som om der er nogen, der sagde, I skal ikke ind her. vel som de tager en masse tale billeder, som alle er fyldt med orbs. Uh, og det er ikke bare sådan, og oh, det kunne godt ligne noget. Der er 100% aktiviteter for de her billeder. Og den her nyhedsværden, hun starter også med at være super skeptisk. Men som billederne udvikler sig vej, så bliver hun mere og mere overvist. Og uh, de havde også flere eksperter med forstand for fotografi indover. Og de sagde, at alle, de kunne simpelthen ikke forklare de her billeder. Derudover så har der været øh, afskillige tours igennem årene dertil, øh, og jeg har sendt dig nogle billeder, Nana, på Facebook, som jeg har bedt om at finde frem, når vi er nødt hertil. Øh, et af billederne, det blev taget af Ace Taylor, som deltog i en af louise turene og på første sal i d bygningen der er der sådan et stort åbent rum med bord og stole bagerst. Og Ace, han tændte så sin lommelygte ind i rummet og tog et billede med sit digitale kamera. Det han så fandt, da han gennemgik billederne, det var en sort silhuet bærs lokalet, som ser ud som om, at den sidder på en af stolene. Og på det tidspunkt, hvor billedet blev taget, så var der ingen i rummet. Det var komplet efterladt, og så er der ingen forklaring på, hvad det er. Nu ved jeg ikke, om du har fundet det billede af rummet og kan se, øh, hvad der menes. Jo, jo, jeg kan tydeligt se det nu. Altså nu, hvor du siger det, at der sidder en skikkelse på
1: en af stolene, så kan jeg tydeligt se den her skikkelse.
0: Ja, sådan helt bærest, ikke? Sådan helt sort. Øh, ja. Sådan meget anonym, men alligevel bare sådan ekstrem klam for en eller anden måde. Ja. Og så øh, sidder jeg også med et billede her nu, som du også har fået tilsendt. Øh, taget af Shannon Fern, som meldte sig frivilligt til at hjælpe med for øh, de her ture. Og i kælderen i D-bygningen, der er der et industrikøkken, og hun tog så et billede, mens hun var i køkkenet og fangede, hvad der sidder ud til at være en skikkelse til højre for søjlen. Sådan, den er hvide, tågede figur sidder ud til at have en skjorte eller frakke på med krav. Kan du se mm. den? Ja, det kan jeg godt, ja. Hvis du sådan virkelig fokuserer på det, synes jeg godt, man nærmest kan sådan tyde øh, det, som de skriver med tøjet og, og ansigtet. Ja, det ligner fuldstændig
1: en, øh, en kittel eller en skjorte.
0: Ja. Det var også pænt creepy. Ja. Så ud over de her billeder med op så er der også bare fanget øh, utrolig mange ting på billeder af Under, og ekstremt mange EVPs, der er en IVP på et tidspunkt, hvor at, øh, der er nogle af de her paranormale efterforskere inden og så, øh, så siger han hallo, og når, så bagefter, da han sådan hører det igennem, så kan man bare høre sådan en kvinde, der sådan nynner en melodi, sådan, bare sådan i baggrunden. Virkelig utroligt. Ja, det er ulært. Og faktisk har der siden efteråret 21 været ture sammen med Detroit Paranormal Expedition hver søndag og det har bygningsejeren tilladt i håbet om at folk så endelig vil stoppe med at bryde ind og og ødelægge stedet og det er en kæmpe succes hvor man får en rundvisning på alle etager og lokaler og jeg har som sagt et hav af billeder med så man kan se hvordan det ser ud og det skal jeg nok dele i Facebookgruppen både dem hvor der er fanget under, men også bare det her uhyggelige efterladt sted. Jeg har i hvert fald ingen tvivl om, at det er et vildt sted med masser af hvileløs sjæle. Øh, og til sidst der har jeg lige en lille ekstra oplevelse med, som øh, nogen oplevede undervejs, fordi jeg synes, den var rigtig klam at slutte af på. Fordi undervejs på en af de her tours, der dukkede der nemlig pludselig en rollator på mystisk vis op midt for gangen. Og, øh, og det var ham, Jeff Atkins, som var leder af det her Paranormal Tours. Øh, ham og en anden havde lige samlet skrald op og ryddet op i gangen, og da lige så var tilbage, så stod der bare en rollator midt på gangbroen. Så de var simpelthen nødt til at flytte den øh, for at komme forbi. Og lige før, så havde den ikke været der. Og det Gud synes jeg bare... Kød. Ja, det kød. er det ikke klamt. Jo, jeg kan er lige det se virkelig? for mig, at den bare trillede ud af sådan en lokal. Men de lige har fryggen til, og så vender jeg så om, så står den bare helt stille midt i gang. Ja, det sådan er simpelthen... Det er en rigtig gammeldags en, du ved. Så det er ikke sådan en, en fancy ny en. Det er sådan en rigtig gammel en, hvor man altså kan se sådan en helt metallagtig. Ja... Uh, 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 det, det, altså, så, så er der måske nogen, der vil
1: sige at man er den ikke bare trillet på grund af vind eller et eller andet Nej, det, det kan den yeah, ikke der, nej, så det, det, er det tænker klubber.
0: jeg også det er jo sådan en helt klassisk øh, efterladt mental institution hvor der bare altså, som om de bare har for det ene øjeblik til det andet sagt, så nu skrider vi alle sammen øh, du ved, alt ligger bare sådan som om det bare er blevet efterladt på et splitsekund øh, instrument instrumenter medicin, der dufter også stadigvæk sådan meget sådan af medicin øh, i nogle af de der lokaler. Det hele virker bare som om, de bare skulle ud med det samme. Altså det er virkelig det er så, mærkeligt. Ja, det er så mærkeligt sådan noget der. Det, det forstår jeg bare ikke. Nej, og det skræmmer mig bare for det Det ved jeg ikke. Det var bare tanken om, at alle de her mennesker, der er blevet tortureret og holdt imod deres øh, vilje, og de var øh, måske, altså de havde en... en et misbrug, eller du ved, det kunne være alle mulige ting, der gjorde, at de ja. ikke passede ind i rammerne for, at de øh, der var normalt, og så var de bare tvunget til at være der i overvis, og alle mulige forsøg, der gjorde den sindssyge. først sindssyge, ikke? Øh, og så døde de der måske også af øh, sygdom, eller bare, ja, til sidst skal de op, og så hænger de bare stadig ud der. Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig ulækkert at tænke på. <hømmen> ja, så øh, man bliver lidt trist af at op på sådan noget der, men øh, <hømmen> ja, men, øh, ja. Så men det, det, det er klamt, og der sker mange ting, og øh, ja, bare man søger på det. Altså, man kan, jeg kunne have fortalt i evigheder om, om de ting, der sker, og hvor mange, der har været forbi, fordi det, øh, det er ikke så let endda. Nej, det tror jeg gerne. Jeg tror altså lige,
1: jeg skal ind og søge på det på YouTube. Der må lægge nogle rigtig, rigtig gode videoer fra.
0: Ja, og det er også som om, at af alle de her paranormale hold, der er ude og undersøge det, det er jo mega spændende, men det er som om, når de her nyhedsstationer, de, de bliver også interesserede i det, de skal med ud, og nyhedsverdenen skal med ud, ikke? Det bliver sådan, altså, ja, det, det er ikke bare, altså, det er virkelig noget, der folk taler om stadigvæk den dag i dag, og de kan heller ikke rigtig, jeg tror bygningen blev solgt for en dollar, fordi de havde sådan et svært med at få, skulle overtage den, skulle det være lejligheder og sådan noget, men det står bare stadigvæk den dag i dag, øh, og bliver ikke brugt. Nej, det der er der tilbage, ikke? Det er der ikke er redde ned. Ja. Så super hyggeligt sted, øh, hvis man vil dykke mere ned i det. <laughs> God fornøjelse med at tage derhen. <laughs> God fornøjelse. Men <laughs> øh, de uhyggelige øh, snakker jeg jo slet ikke over, fordi at ud over de her to emner, vi har taget med hver især, så, øh, så har vi jo også øh, et par af begge to, både nye og gamle. Det har vi nemlig,
1: og øh, jeg tænker, at jeg kunne godt tænker mig at starte med en ny en. Er du klar til det? Ja, så klar. Fedt. Øhm, og den er ret lang. Den er endda kun et uddrag, så øh, sæt jeg rigtig godt til rette og bare
0: lyt efter
1: her. Den kommer fra Stephanie, som fortæller: Hej, godsehudstøser. Jeg har i længere tid ville skrive til jer min lytterberetning, men har nok frygtet, at folk ikke ville tro på, at min familie og jeg kunne have boet i et hus som vores. Men efter en samtale med min familie, har jeg besluttet, at jeg vil dele vores historie. Så sætter jeg godt til rette, og putter jeg godt under tæppet, for de her historier er ikke for de svageste. Først får jeg lidt baggrundsviden. Da jeg var otte år, flyttede jeg med min mor, lille søster og storebror til England. Efter nogle år i Luton, synes min forældre, at livet på landet nok var bedre for os. Så de købte et hus i sydvestengland ved en strand, hvor man kunne kigge direkte over til Cardiff i Wales. Huset de købte hed Ingle Nook. Det var et super lækkert hus med seks soveværelser, stor indkørsel, en hyggelig baghave og grås hele vejen rundt om huset. Huset var lyst, smukt og indbydende. Det var lige noget for os. Ikke længe efter vi flyttede ind i Ingle Nook, flyttede min par, far og søn hjem til os fra Danmark, så nu var vi seks familiemedlemmer i huset. Vi har altid været en tæt familie og nyder hinandens selskab, så da min og søn kom, kunne det ikke blive mere perfekt for os. Vi havde kun hinanden, da al vores familie var hjemme i Danmark. Min søster og jeg har gode åndelige instinkter, og havde ikke kun mærke noget i huset som sådan, udover at jeg ikke mig om min søsters værelse. Og hvis jeg var i haven, følte jeg mig altid overvåget fra hendes vindue. Men da jeg ikke ville skræmme hende, nævnte jeg det ikke for hende. Jeg troede, at det måske var, fordi værelset var meget lille og havde skrå vægge, og så fik jeg måske en mærkelig fornemmelse i maven, fordi jeg i virkeligheden bare var lidt klaustrofobisk. Det viste sig dog senere, at det ikke var det, der var problemet, men det vender vi tilbage til. Cuppet Den første oplevelse i huset, som i hvert fald er blevet sagt højt, blev oplevet af mig. Jeg boede op på overetagen med min søskende i hvert vores værelse. Jeg vågnede en nat og skulle tisse, så jeg tændte lyset og gik på toilettet, som lå fra enden af trappen til venstre. Det var en varm sommernat, så vinduet stod på klem, så der kunne komme frisk luft ind. Mens jeg var på toilettet, kunne jeg gennem vinduet høre nogen slæbe sine fødder ude i gråset ved bagdøren i baghaven. Jeg tænkte med det samme, at en af mine brødre havde været på druk og ikke kunne finde den nøgle, vi plejede gemme til hinanden ude i baghaven. Jeg synes dog, at fodtrinene lød meget tunge, som en stor person, og ikke som nogen af mine brødre. Jeg slukkede lyset på badeværelset og gik ud til bagdøren for at få min store storebror ind i huset. Jeg kom derud og åbnede døren, men der var ikke en sjæl. Jeg kiggede ud i mørket for at se, om han havde forvildet sig længere ud i haven, og jeg kaldte på ham, men jeg kunne ikke se skyggen af ham. Pludselig kom lyden af slæbende fødder i grose igen og det var bare få meter foran mig. Men jeg kunne stadig ingen se. Jeg smækkede døren med det samme, og jeg kunne mærke mine instinkter fortælle mig, at det absolut ikke var min bror. Jeg løb ind til min papfar og mor, og råbte, at der var nogen ude i baghaven, og jeg kunne høre dem gå rundt. Jeg har aldrig været et dramatisk barn, så min papfar sprang ud af sin seng som et lyn, løb derud og smed sig ud af døren som en bjørn, der var klar til at angribe men han blev bare mødt af en stille nat. Der var bare ikke nogen. Efter den hændelse hørte jeg flere gange nogen gå med tunge skridt ud i gruset. Både dag som nat. Men det var ikke kun mig, der hørte ham, der gik rundt derude. Jeg havde en sommer inviteret ni af mine venner hjem til mig, så vi kunne sove i telt ude i haven. Jeg skænkede ikke manden, men de tunge skridt en tanke. Men mens vi sidder alle ti inde i teltet, som er lynnet til, Siger en af mine venner pludselig, hvem er det, der går rundt udenfor? Og vi blev alle sammen helt sindel og begyndte at lytte efter. Der var stillhed de første par sekunder, men så kom de slæbende fodtrin igen, igennem gruset. De kom fra den ene ende af huset mod bagdøren. Men pludselig kunne vi høre, at, ændringen rettede, at retningen ændrede sig, fordi der var et metaldæksel over en kloakåbning af gruset, så når fået og fodtiden ramte, gav det en anden lyd. Så jeg vidste, at det kom i retning mod teltet. Jeg kunne se frygten i mine venners øjne. Jeg havde nemlig fortalt dem om de tidligere episoder. Men jeg tænkte alligevel, okay, må det ikke det min bror, som er kommet ud for at tage pis på os, bare fordi han kan? Så jeg råbte til min bror, at han skulle gå væk, og at han var træls. Men fodtrinen er fortsat, så jeg råbte igen, at det ikke var sjovt længere, men det hjalp ikke noget. Fodtrinene fortsat rundt om teltet, og vi kunne alle sammen mærke panikken boble i kroppen. Jeg råbte efter min mor i håb om, at hun hørte mig indenfor huset, for vi tog ikke komme ud af teltet. Men lige så hurtigt som han kom, var han væk igen, ligesom man ser i gyserfilm. Vi fik samlet lidt mod på at komme ud af teltet efter et stykke tid og valgte alle sammen at sove indenfor. Men hold nu kæft, hvor var vi skamte. Da jeg kom indenfor, kunne jeg høre, at min søsterne var på deres værelser, så det havde ikke været nogen af dem, der var derude. For den aften blev manden, der gik i grose, kendt som det Cople Man. Jeg hørte Cople ofte, og da jeg blev voksen, fortalte min mor og søster mig, at de også havde hørt ham og at der aldrig var nogen derude, når de tjekkede efter heller. enkel nok. Igennem årene vendede man sig til mange ting, såsom skabe, der åbnede og lukkede, som det passede dem, tog på øverste etage og skikkelser, der gik forbi glasdøre osv. Men de her to oplevelser skræmte mig, og det skete, da jeg var flyttet hjem i midten af 20'erne, før jeg ville flytte hjem til Danmark. Jeg havde været på pop en aften med nogle venner, men var i bilen, så jeg holdt mig til sodavand. Jeg kom hjem ved 22-tiden, og min papfar var stadig oppe. Jeg gik ind for at sige hej, og vi fik en sludder for en slæder. Han fortalte, at min mor sov, og at jeg helst ikke skulle væk hende. Hun havde det nemlig ikke for godt den aften. Min søsne var for længst flyttet hjemmefra, så kun min papfar og jeg var vågne i huset. Jeg sagde til ham, at jeg skulle nok være stille, og at jeg ville gå ud og børste tænder og gøre mig klar til at sove. Jeg gik ud på det ene badeværelse, som lå os i huset, og begynder at børste mine tænder med min elektriske tandbørste. Pludselig bliver der banket på med flere hårde slag på døren, og min papfar sagde med en hård, sur tone, at jeg skulle skute til at blive færdig. Jeg bliver irriteret, da jeg jo lige var kommet derud, og fordi der trods alt var to toiletter, så han kunne jo bare bruge det andet. Og hvorfor blev han pludselig så skide sur, når vi lige havde hyggesnakket? Men jeg får hurtigt børste mine tænder færdig, og jeg skal til at svare ham, da alle hårne rejser sig på hele min krop, og jeg tager et skridt væk fra døren. Det gik op for mig, at jeg ikke havde hørt min papfars fodtrin på klinkerne i køkkenet og i baggangen. Jeg kendte lyden af hvert af mine familiemedlemmer, og hele huset har klinker, bortset fra overetagen. Og min papfar gik altid i birkenstak-agtige sandaler som hjemmesko, som larmede på klinkerne. Men jeg havde intet hørt, og døren til toilettet er meget tynd, så jeg ville 100% have hørt det, hvis han var kommet gående. Jeg kunne pludselig mærke, at det ikke var min papfar bag den dør. Min alarmklokke bimler og bamler, og jeg er skrækslagen. Jeg spørger ud i rummet, er det dig, papfar? Men der er total stilhed, og mine instinkter råbte til mig, at det, der var bag døren, måske var blevet stille, men at det stadig var der. Jeg råbte på min papfar og min mor af mine fulde kraft, imens jeg græd, men ingen af dem kom. For første gang i det her hus var min fornemmelse, at der var noget ondt bag den dør. Det havde jeg ikke følt, ved alle de andre hændelser. Jeg blev skræmt af de andre oplevelser, men denne gang var jeg helt igennem skrækslagen. Efter en halv times tid besluttede jeg, at jeg ville åbne døren og løbe alt hvad jeg kunne ind til min papfar. Jeg åbnede døren, og der var ingen i gangen, så jeg løb, som om jeg havde fanden selv i hælene. Jeg kommer ind til min papfar og spørger, om han har været ude i baggangen, men han kigger ikke engang på mig. Jeg går tættere på ham og lægger en hånd på en skulder, og så kigger han op og griber ud efter sine høreapparater og putter dem i og spørger, hvad der er sket. Jeg spørger ham, om han lige havde været ude i baggangen, men han sagde, at det havde han ikke. Han var begravet i sit arbejde. Tårerne løb ned af mit ansigt, jeg var simpelthen så bange for huset, og jeg så ude i vores campingvogn den nat. Få dage senere var jeg ude på gårdspladsen foran huset. Jeg kunne høre, at min mor var inde på sit soveværds, og hun grinede og grinede og grinede. Vinduet stod åbent, og min mor og jeg griner ufattelig højt, og på en meget speciel måde, så man er slet ikke i tvivl om, at det er os. Der var ingen tvivl om, at det var min mor, og jeg skulle da vide, hvad det var, der var så sjovt. Så jeg går ind til min mor og spørger, hvad hun grinede af. Hun sad ved sit sminkebord og kiggede på mig og spurgte, hvad jeg mente. Jeg forklarede, hvad jeg havde hørt, men min mor sagde, at hun slet ikke havde grinet. Grunden til, at de her hændelser så skræmmer mig mest, er, at hvad end det er, der er i huset, så har det i de her to tilfælde udgivet sig for at være mine forældre. Og det skammer mig mere, end jeg overhovedet kan forklare. Mange venlige hilsner, jeres number one fan. Okay. Okay, altså.
0: ja. Ja. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg sad bare, øh, ja. Det var kuldegysninger. Hvis det der det ikke skræmmer folk, så ved jeg ikke, hvad der skal til. Det var fandme klamt. Ja, det er det. Altså, og jeg kan også godt forstå, at The Couple Man der har været skide hyggelig,
1: især når det lige er det første, man oplever, og det er noget, der sådan går igen og igen. Men heldigvis har det jo været sådan noget ret uskyldt, og sikkert bare et aftryk af en, der engang har boet i nærheden af et eller andet. Men, men altså, jeg kan virkelig godt forstå, hvad hun siger, når, når hun beskriver det
0: her med, at, at det, at det har udgivet sig for at være hendes forældre, det er bare virkelig creepy. Ja, for så er der jo ligesom en eller anden grænse, der er overtrådt i, at det ikke bare øh, noget rustlen og, øh, og et, nogle skygger. Altså, det er vidderligt noget, der, der kan fuldstændig efterligne moren og faren stemmer.
1: Nemlig, det er virkelig, virkelig, virkelig ulækkert. Det,
0: der, det er det sådan, og det er nok også, fordi det foregår, i, øh, hvor det gør. Altså, der er ting jo bare sådan mere gammeldags så og uhyggeligt på en eller anden skræmmende måde. Altså, det, det intensiverer i hvert fald bare historien for mig. Jeg, var sådan helt, jeg sad virkelig og fik det virkelig, virkelig sådan kuldegysning undervejs. Ja, nemlig.
1: Altså, det er også bare, fordi hele scenen er set, sat med øh, det her kæmpe store hus i England, og man forestiller sig, at der ikke rigtig er så meget lige rundt om det. Ikke?
0: Ja. ja. Ej, og der er altså virkelig meget knas for linjen for dig. Altså øh, sådan forstyrrelser lidt. Så jeg så virkelig jeg tænker, der er virkelig nogen, der gerne vil, vil være med på en snak. <laughs> Ja, jeg kan også høre sådan noget, der lyder lidt robotagtigt. Ja. <laughs> Nå. Oven på den der meget voldsomme start på dit så har jeg altså også endnu en. Fedt, fedt. Er du klar? Ja. Øhm, <clears throat> og det er fra en Mikkel, som i hvert fald ikke er alene i sit rækkehus med de ting, der ofte sker om natten. Hej, Nana og Denica. Jeg fandt jeres podcast i slutningen af sommeren 21. Jeg manglede noget at høre på gåturen med hunden, og her fandt jeg jeres podcast, og jeg har slugt den råt fra afsnit 1 til 82 indtil nu. Jeg har netop hørt afsnit 82, hvordan I kan snakke om det blålige lys, hun så, hvilket fik mig til at tænke på min egen beretning. Jeg har både som barn og voksen været særlig sensitiv, eller det vil sige, det er ikke noget, man som sådan kan sætte et lebo på, men jeg er en person, der ofte har haft det svært og haft antennerne ude og haft svært ved at finde mig selv. I en alder af 34 oplever jeg fortsat en tyngd omkring mig og overvejer, om det måske har noget med det spirituelle at gøre. Jeg går endda med tanker om at opsøge en og eller hiler for at fundet hjælp. Gennem livet har jeg haft mange forskellige oplevelser, hvor nogen kunne slås hen som enten min fantasi, med naturligt eller tilfældigheder og andre har slet ikke givet mening. Disse skal I nok få med tiden, men nu får jeg lige denne, som står mere klar end nogen anden, fordi jeg aldrig har oplevet noget lignende. Jeg og min familie bor i et rækkehus, der blev bygget i starten af 89. For inden det boede vi i et nybygget rækkehus, hvor der intet var for nemt. Faktisk dejligt befriende. Men det må man sige, at vi kan her. Allerede kort tid efter at vi har boet vores nuværende hjem, der oplevede vi at se skikkelser i soveværelset om natten. I starten var det kun en mand, der stod hen i hjørnet. Men da vi byttede værelser, var der nu også en kvinde. Vi efterhånden ved at være vant til det, og lægger os bare til at sove. Mærkeligt, at man egentlig kan vende sig til sådan noget. Men det er som sådan ikke altid, de står der, når vi går i seng. Når vi sidder i vores sofa, kan man se ud i vores forgang med trappafgang til første sal. Og her oplever vi ofte, at vi ud af øjenkrogen kan se, at der er en, der lige titter frem fra trappen. Not, nok lidt ligesom det, der kaldes for skyggefolk. Det sker mange gange i løbet af aftenen, og nogle gange også om dagen. Den sidste tid har jeg også oplevet at se lys orvs, og det begynder efterhånden at blive lidt for meget. Vi har flere gange snakket om forrentet huset. Men i virkeligheden er vi måske bange for, at det bare os, der ser syner. Men for et par uger siden havde jeg en skræmmende oplevelse. Eller det vil sige, at jeg følte egentlig ikke den store frygt, da det stod på. Det havde nemlig været en helt almindelig aften. Omkring kl. 23 går vi i seng og lægger os til at sove. Jeg kunne ikke rigtig falde i søvn og lå som så ofte og tænkte på alt muligt. Nogle gange bruger jeg lang tid på at falde i søvn, og andre gange falder jeg i søvn på få sekunder. Men denne aften var der noget, der irriterede mig. Jeg vidste, at min mand var faldet i søvn, for han lå og træk vejret tungt og snakkede lidt i søvn. Selvom mine øjne var lukkede, kunne jeg pludselig fornemme noget. En bevægelse. Ikke en fysisk bevægelse, som hvis min mand vendte sig i sengen, men som om der var forstyrrelser i lysskæret for vinduet. Jeg lå i det, der føltes som lang tid med lukkede øjne, og bevægelserne blev ved. Først følte jeg en irritation, men det gik op for mig og rummet altid af buller mørkt. Jeg åbnede øjnene, og der var der noget, jeg aldrig havde set før. Cirka 10-15 cm fra mit ansigt blev noget lyst op at et blåligt skær. Det var en ældre kvindes ansigt. Jeg fik et lille chok, men jeg sprang ikke ud af sengen eller gemte mig under dynen, som jeg ellers ville have troet, jeg var gjort. Jeg lå bare og stirrede hende direkte ind i hendes tomme øjne, og hun stirrede tilbage. Der var ingen krop, ingen silhuet, men kun et ansigt, der lyste op af et blåligt skær. Mens vi stirrede på hinanden, var det som om hun forsvandt mere og mere bagud og væk fra mig, langsomt. Til sidst var hun helt væk men jeg lå fortsat og stirrede på det sted, ansigtet netop havde været. Hvad var det, jeg lige havde oplevet? Jeg tænkte tænkt meget på, om det måtte bare være noget, jeg havde forestillet mig, eller om jeg havde drømt, men jeg var altså lysvågen. Og efter noget tid, hvor jeg havde ligget der, vendte mig rundt, greb ud efter, min telefon og lyste rummet op, bare så jeg kunne se, om alt var, som det skulle være, og det var det. Det kunne ikke have været noget, jeg havde bare havde bildet mig ind. Jeg har ikke den fjerneste idé om, hvem kvinden var, hun var ikke sådan, jeg lige kunne genkende. Og dagen efter valgte jeg at sige ud i rummet, at hun skulle holde sig væk, og vi skulle have lov til at sove i fred og ro. Og jeg har ikke set hende siden. Men manden fra trappegangen har tit og frem, og jeg ser stadig bevægelse eller lys i øjenkrogen. Men det kan jeg holde ud. Nogle gange trøster jeg mig selv med, at det måske bare var en af mine åndelige guides, som vi har snakket om i tidligere afsnit. hilsner fra Mikkel. Hvad siger du så?
1: Uh, ja, altså, øh, jeg synes, det er en rigtig god idé, det der med at fortælle sig selv, at det er en af de der guider, der har været der.
0: Mm, yeah. Det er jo ret muligt, at det har været det. Jeg kan godt sætte mig ind i, at selvom han egentlig har ind i en, en dame med udtryksløse øjens øh, ansigt 10-15 cm væk, men det er som om, at det der med, at det bliver lyst op af et eller andet, lys, ja. så gør det det mindre slemt, det giver måske ikke helt mening men jeg kan godt sætte mig ind i, at så vil jeg heller ikke hvis jeg nu så en stå i fuld figur over i hjørnet sådan et mørk skikkelse eller bare sad for en stol og stirred så vil jeg have mere lyst til at gemme mig men ja. fordi at, at der er et eller andet lys, det er som om at det bliver sådan mere noget godt, og det giver ingen mening altså i mit hoved jo som om... jo, jo,
1: jo jo, jeg synes det giver fuldstændig god mening fordi altså når det er mørkt og man ikke rigtig kan sådan se ansigtstrækt og alt sådan noget. Ikke? Øhm, det er tusind gange mere uhyggeligt, end når man ligesom kan sådan afkode en person. Og jeg tænker nemlig også, det der med, at der sådan er ligesom lys på en, det er sådan lidt engel Er der ikke mm. der historie med, at sådan, så kom der en engel, og lyset ligesom bare stod ned på den her engel, så man kunne se, at det var en engel?
0: Jo, det tænker ja. jeg også. Altså jeg, jeg tænker, jeg, også fordi han fortæller, hvordan han han føler, at han hele sit liv har været sådan tynget og sensitiv og har haft en masse oplevelser og sådan altså så giver det måske også god mening, at at en af de her guider viser sig og ligesom siger, at som det skal være, øh, tro på det, du oplever, øh, det er rigtigt nok ja. bekræftelse. Så ja. måske faktisk en meget, selvom det også er, er lidt skræmmende, men også en fin oplevelse, der bekræfter at man ikke er skør. For han siger også, at det værste, han næsten kunne forestille sig, det var at at de var skøre derhjemme, at det var bare noget, de, de opdagede, at det vil næsten være værre, end at det er det, de oplevede. Ja, det kan jeg virkelig godt følge. Ja. Ja. Ja, den, øh, den var meget fin. Og kæft for jeg bare, bliver jeg bare svimmel efter, at have læst den. Okay, jeg var ja, vildt. Ja, jeg har for den samme oplevelse, da vi gik ind i den der øh, hjem. Ja. Så Det, ja. Det er meget, meget, meget mærkeligt afsnit.
1: Ja, men det er det, altså, det og jeg ved ikke, om det også har noget at gøre med, at det sådan bliver gradvist mørkere udenfor, fordi at det sådan var okay lys, da vi startede, men jeg føler også, at der, igen, vi sidder jo med de her uh, noise-cancelling-headphones uh, på, så jeg kan ikke rigtig høre, hvad der foregår rundt omkring mig, jeg kan egentlig kun høre lyd fra computeren og min egen stemme, Mm-hmm. Øhm, men jeg kan sådan alligevel ligesom høre, at der, det lyd som om, at en af mine naboer taler enormt højt, eller råber, eller et eller andet, Og mm. så
0: føles det, som om, at der er sådan andre lyder omkring mig, men jeg, altså, jeg kan ikke rigtig konkret høre noget. Jeg var nok spændt på, når folk lytter til afsnit, om de tænker, hold nu op, nu, nu rafler det for den igen, eller om det er bare os nogle gange, der, fordi vi går så meget i dybt med det her, altså vi føler det så meget, de her beretninger, når vi researcher, at det næsten sådan påvirker en, sådan helt, okay jeg føler mig svimmel, jeg f- hører mærkeligt lyde og sådan noget, eller der er andre derude, der også tænker, jeg, jeg bliver også påvirket af det her, eller jeg kan også mærke der et eller andet, det gad jeg godt vide, fordi jeg føler at nogle gange, man sidder sådan helt alene, med den her følelse af, at det var mig, der er logo her, eller sker der et eller andet.
1: Ja, men er, ja, Altså, I må endelig sige til, hvis jeg har den samme fornemmelse derude. Øh, det vil vi altid rigtig gerne høre. Jeg er også rigtig sød til at sige, når I hører ting på linjen, øh, at der ligesom er noget, der øh, byder ind og siger et eller andet. Øh, vi har nemlig også snakket om, øh, det snakkede vi om til Go Suhud Live, inden vi gik på scenen, at det kunne være meget sjovt. Øh, det var egentlig Frederik, der foreslog os det, at det kunne være meget sjovt at prøve at samle alle de her klip med lyde, og så gennemgå dem, skrue op for det og sådan noget, så man kan høre, hvad det er, og lave det som et helt afsnit bare med, med ting, der muligvis er blevet sagt, mens vi har indspillet episoderne.
0: Det, det var søgstens den bedste idé, han kom på. Så hvis I har et eller andet afsnit, I lige har til, og I synes, I hørte et eller andet ord, der blev sagt, eller, et eller andet, der har jo været noget hej, og der har været nogle mandestemmer og sådan noget, hvis I lige kan huske, han det var, og kan skrive tidspunkter til os, for så kan vi nemlig... Øh, download den igen, gå tilbage, skrue op, og så prøve at samle det. For det kunne være rigtig interessant, fordi folk så tit efterspørger noget, noget dokumentation, især folk, der er skeptiske, og så lave sådan 10-15-20 minutter med bare alt det, der er sket de sidste 100 episoder. Præcis. Så øh, endelig, hvis I kan huske noget, så tag os,
1: øh, eller send det til os på e-mail, så skal vi nok sørge for at samle det hele et sted og udgive det som et afsnit, selvom det bliver møg, hammerne creepy at sidde og skulle redigere i alt det der, og lytte til ja. potentielt creepy lyde på en gang, ikke? Det skal man ikke sidde med alene, tror jeg. Nej, det tror jeg ikke, man skal. Nå, men øh, er du klar til en lytteberetning mere? Det tror jeg er. Ja. Fedt. <laughs> jeg har taget en rigtig god klassiker med, og det er også en, som jeg husker rigtig, rigtig godt. Den kommer fra Line, som skriver, hej Pia. Jeg har lige hørt jeres afsnit fra 14. april, det må have været i 2019, hvor der var en lytteberetning med fra de dansk-indiske øer. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg på et tidspunkt skulle skrive til jer, men da jeg så hørte historien fra sukkermøllen, så blev jeg nødt til at skrive til jer med det samme. Jeg har nemlig boet på samme sukkermølle med samme rejsehøjskole, men dog på et andet tidspunkt. Og jeg har også oplevet underlige ting, mens vi boede der. Som vi fortalte i episoden, er det en gammel sukkerplantage, hvor den tidligere plantageejer ligger begravet, og hvor der i kolonitiden skete rigtig mange grumme ting. Jeg har tre små historier derfra. En af dem oplevede jeg selv, og de to andre var, var det mine venner, der boede der, der oplevede det. Historie 1 det var om aftenen og på terrassen, som lå i forbindelse med køkkenet. I bunden af møllen sad en flok fra højskolen, og en på en terrasse, der lå på den anden side af møllen. Der sad der to andre fra højskolen. Og lige pludselig havde de alle sammen hørt et stort brav inden for køkkenet, som om alle hylder i skabene var faldet ud. Da de alle sammen skyndte sig ind og kiggede, så var der bare ingenting at se. Historie 2 denne historie foregår også i køkkenet på Møllen, og den gang oplevede jeg det selv. Vi stod en morgen og smurte madpakker, inden vi skulle ud og lave frivilligt arbejde. Jeg stod ved et bord, hvor vi havde sådan en stor vanddunk med håndpumpe på, som vi brugte til drikkevand. På bordet var der blandt andet også en mikrobølgeovn og en beholder med instant kaffe. Lige pludselig ryger bytten med kaffe på gulvet. Vi samler den op og tænker, at det nok var fordi, der var nogen, der var i gang med at få bevand i deres drikkedunk. Vi stiller derfor beholderen op på mikrobølgeovnen helt ind til væggen, så den ikke falder ned igen. Men få sekunder efter flyver den ned igen. Vi stiller den igen op, og den flyver igen ned og lander nu i den helt anden ende af køkkenet, cirka 2 meter væk. Historie 3 Vi så i køjesengen på sukkermøllen. Og to piger havde en oplevelse den ene nat. De var begge to vågnet midt om natten og havde undret sig over, at den anden havde været så urolig og bevæget sig så meget rundt i sengen. Men ingen af dem havde sagt noget. Næste morgen spurgte den ene sig den anden. Hvad var det, du lavede i nat? Det virkede, som om du stod og rusket i sengen. Den anden havde haft det på samme måde, og havde også undret sig over, hvad hun havde gang i, og hvorfor hun lå så urolig i køjen op over hende. Så der er ingen tvivl om, at der er en masse aktivitet der. Vi snakkede også med dem, der forpaktede sted i den periode, vi var der, og de fortalte, at de selv oplevede ting og havde haft nogle venner på besøg, hvor de havde spillet ånden i glasset. Derefter havde vennerne svore aldrig at komme tilbage, på grund af det, de havde oplevet, det de spillede. K.H. Line.
0: <laughs> Jeg husker den ja. så tydeligt.
1: Ja, det er det, og jeg husker også den første historie af en anden lytter der også har
0: været på den her sukkerplantage og ja. Hvornår var det vi havde den første for en sukkerplantage eller for det her sted? Mm, det har også været i 2019. Ej, der må simpelthen være andre der også har været det her sted og øh... eller nogen der kender nogen der har været her, så kunne det så være interessant at høre om der er flere. Altså nu har vi haft to uafhængige af hinanden, ikke? Jo, nemlig. Æ om der er andre, der har det, fordi wow, et sted. Jeg kan næsten se det for mig, hvordan det ser ud.
1: Ja, det kan jeg nemlig også. Øhm, jeg tror faktisk ikke engang, at jeg har fået googlet billeder stedet derfra endnu, men det er jeg simpelthen nødt til at gøre, fordi det er virkelig, virkelig... Ja, man kan altså levende
0: se det hele for sig, ikke? Ja, så tænker man bare, hvad der er foregået der gennem årene, og altså sådan sukkerplantage, og forholdene, og alt sådan noget. Altså, der, det er jo igen det der med, er der et eller andet fanget der? Ja. Det kunne man snilt forestille sig, fordi det har, godt nok, det har jo nok ikke været et særligt rart sted at være dengang. Nej, det tænker jeg også. Så der må virkelig være også mange sjæle, der bare går vildeløst rundt. Og, og så ja. så det er jo ja. klart, at, at det sådan går igen og ligesom påvirker dem, der bor der. Men Nemlig. Og jeg husker den så tydeligt. Ja, præcis. Det er virkelig, virkelig en god beretning. Er du klar til en, en ekstra en, som vi også har læst op før, som i hvert fald sidder fast i mit hoved? Yes, det kan jeg tro. Øh, og det er for anonym. Kære gåsede, Jeg har hen over det sidste halve år haft to utrolig uhyggelige oplevelser på en mørk landevej, som jeg vil dele med jer. Første gang var i senesommeren 2020. Det har været en lun og dejlig dag. En rigtig sommerdag. Og klokken var cirka omkring 23, og solen var gået ned og mørket på held. Jeg havde været en tur i Svendvår og skulle videre til Odense. På vej til Odense valgte jeg at køre forbi mit hjem, da jeg havde glemt noget, som jeg skulle bruge. Mit hjem ligger cirka midt imellem de to byer. Jeg bor temmelig meget ude på landet, så jeg skulle køre motorvejen for at komme hjem til mit hus. Og for at komme hen til mit hus, skal man køre hen ad en lang og mørk landevej. Når der er mørkt ude på landet, er der virkelig mørkt, som i helt kuldsort. Også selvom det er sommer. Og fordi der var så mørkt, så kørte jeg med det lange lys tændt, der er noget den landevej som mit hus ligger på. Jeg bemærkede intet, som vi absolut intet unormalt på vej hen til huset, da jeg kørte af landevejen. Jeg forsvingede bilen ind i indkørslen og lagde den stå tændt, da jeg kun lige skulle ind og hente noget i huset og så køre videre med det samme. Nede der maks to et til minutter. Nå, men jeg fik hentet det jeg skulle, satte mig ind i bilen igen og kørte så tilbage af landevejen igen mod motorvejen. Jeg havde igen det lange lys på, og pludselig, ude i vejkanten, altså i den side, som jeg netop ganske kort tid for havde passeret, og jeg absolut intet havde mærket, der ser jeg en ganske ung pige kom gående. Jeg når at blive og jeg overvejer at stoppe bilen, da hun hverken har lys eller refleksvest på, og jeg kun ser hende, fordi jeg havde det lange lys på. Da jeg passerer hende, kigger jeg ligesom på hende for at få kontakt med hende, og gestikulerer, at man altså ikke kan se hende. Men hun går bare videre og stiger direkte ud i luften på en meget uhyggelig måde. Hun regisserer slet ikke, der kommer et køretøj, og fortsætter bare med at gå og stiger direkte ud i luften. Tøjet hun har på er helt sort, og hun er meget bleg i ansigtet. Og mere når jeg ikke at gøre, da jeg vælger at køre forbi, da jeg får en underlig fornemmelse af, at det ikke var nu, man skulle stoppe. Da jeg kørte lidt videre, begynder jeg at undre mig over, hvorfor jeg ikke havde set hende, da jeg netop havde passeret den vej, hun gik på ganske kort tid forinden. Og hvor kom hun fra, da der ikke ligger nogen huse i miles omkreds? Jeg havde været i mit eget hus i maks to minutter. Så hvordan kunne hun pludselig nå at gå der, hvor hun gjorde, da hun absolut ikke havde været der ganske kort tid forinden? Jeg fik dårlig samvittighed, og jeg ringede hjem til min mand, da jeg bare var kørt forbi og bad ham køre ud og lede efter hende for at tjekke, at alt var okay. Det gjorde han, selvom han syntes, jeg var dum, og min hjerne sikkert spillede mig et pus, fordi hvem skulle der pludselig gå på den vej sent? Min mand er en stor skeptiker, hvad angår det overnaturlige, og han troede bestemt ikke på mig og mente, at hele havde en rationel forklaring. Min mand fandt absolut intet, selvom han var ude og lede efter hende få minutter efter mit opkald og hun ville på ingen måde kunne nå at gå det stykke, hun skulle for at dreje af, inden min mand ville være nået hen til hende på kort tid. Min mand har efterfølgende grinet meget af mig, da jeg som 31-årig nu er bange for at køre på den grusvej senere om aftenen. Lige indtil til ville, at han fik set nogen eller noget en sen aften. Vi havde netop været på hospitalet med vores lille søn for to år, og var på vej, hjem, på vej op ad landvejen. Ja, den landevej. Jeg sad bag bilen med min lille søn og koncentrerede mig om ham, da min mand pludselig bremser meget hårdt op. Jeg troede først, vi var ved at ramme et dyr. Det kan man nemt, da vi jo er ude på landet. Men så sagde min mand helt chokeret, at han så en ung pige i vejkanten. Han stopper bilen og går ud og kigger, og der er intet. Og for at gøre historien endnu mere uhyggelig, så holder vi der, hvor jeg præcis så hende den anden pige. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig, hvor skræmmende og chokerende det er, og hvor bange jeg fortsat er hver gang, jeg skal op den vej. Jeg ved ikke, hvad det er, vi begge har set, men min mand er mange år skeptiker og stadig en smule skræmt over oplevelsen den dag i dag. Hvad tænker I om det hele? Hilsen er fra den anonyme.
1: Åh, oh, det er sådan en, øh, jeg husker nu, hvor du fortæller den, men jeg havde glemt den, og det er egentlig ret vildt, fordi hold nu op, altså, det er jo taget fuldstændig ud af en dysefilm, det her.
0: Det kunne lyde noget som det emne, du havde med, at det var sket deraf. Ja, det kunne det virkelig. Altså, jeg er sådan lidt flippet ud over det der med, at sådan, det virker som om, at der er to forskellige piger. Jeg, jeg, jeg tænker sådan det samme sted, at de har set den samme pige Jeg forestiller mig, at den her pige er, er død. Der er sket et eller andet, og hun ligesom er fanget omkring, hvor det er sket, at hun er blevet kørt ned på et eller andet tidspunkt, og der er sket noget, noget tragisk, et har hun fået sit liv frataget for sig på en eller anden bestialsk måde, og så er hun ligesom bare fanget i det der loop, eller deromkring. Yeah. Øhm, det kunne være interessant at dykke ned i, om der har været et eller andet, altså, jeg ved ikke, om man kan finde, men nu ved jeg jo ikke lige præcis, hvor byen er, men et sted mellem Odense og Svendborg, har der været en eller anden forsvinding, har der, ja, altså, har der været et eller andet, det kan jo være mange år siden, som gør, at der er en eller anden energi, der render rundt ud på den her landevej op og ned. Ja, og det
1: er virkelig virkelig creepy. Jeg har holdt utrolig mange sommerferier øh, på Sydfyn, og sådan, altså, det, det, der er jo mange lange strækninger, hvor der ikke rigtig er så meget, så jeg kan også levende se det for mig.
0: Og, i, og endnu værre, når man faktisk spor for enden af den vej, og man ja. skal op af den grusvej rigtig tit i mørker, og der er her ikke noget andet lys, end det lange lys, du har på bilen, og hver gang, må du tænke dukker hun nu op igen.
1: Ja, det er faktisk ret irriterende.
0: <laughs> ja, og man ser bare sådan, at hun kommer i det der sådan helt mørke tøj, helt blege ansigt, bare stiger noget i luften, og jeg kan godt sætte mig ind i, at man har, at der er et eller andet, der siger, at det ikke er ikke nu, du skal stige ud af bilen. Altså der er et eller andet instinktiv, der fortæller, at, øh, det her er ikke en god idé, men så om en bagefter, ej, var det bare mig, der overdrev, og så får man totalt dårlig samvittighed, fordi hvis det så var en pige, der var, du ved, der var fået vild, eller der er nogen, der nogen efter hende eller et eller andet. Øh, og ja. man så bare havde efterladt hende Eller overset hende Så der kan jeg godt se der var hjemme bagefter og Shit det var ikke jorden. Vi skal finde hende ikke? Jo, Men så var fint. hun bare væk og man kan ikke forklare det Og så ser manden det samme og han går faktisk ud af bilen Og så er hun der bare ikke Nej, det
1: er altså virkelig ulækkert Og super modigt af ham at gå derud og ja, det er også rigtigt. Altså, jeg ved heller ikke, hvad jeg ville gøre i den der situation. Jeg ville nok også bare blive bange og køre væk, og så også bagefter og have dårlig samvittighed for ting,
0: hvis det var en rigtig pige, der havde brug for hjælp. Øh, ja. Det er virkelig skal vi. Jeg burde næsten skrive til hende, fordi nu er det er jo noget tid, som vi læste op første gang. Og det var tilbage i sommeren 2020, at det f- den første oplevelse. Altså, det var faktisk to år siden, så det kunne være, der er sket noget siden.
1: Det kunne være virkelig, virkelig spændende at få en opfinding
0: på, om det er sådan
1: efterhånden bare blevet en hverdagsting, eller nogen ligesom ikke rigtig har vist sig siden.
0: Ja. ja. Jeg føler, jeg skal i research mode, efter, efter det her, sådan, se for, altså, ikke at vi har detaljer om byen, eller noget som helst, eller vejnavnet, men et Nej. eller andet. Sådan, jeg føler, der er et eller andet sådan, uforløst i det her. Ja, helt
1: klart. Og det, det er egentlig også en, en, et rigtig god idé til et emne, øh, på et andet tidspunkt, det her med sådan, landevejsgenfærd. Mm. Øh, fordi det findes der mange afarter af og jeg ved der også øh, der er sådan en bog med øh, savn fra Danmark der er rigtig mange sådan, folk der har rapporteret i helt gamle dage i 1800-tallet hvor der ikke var gadebelysning og sådan noget og de har oplevet genfærd på, på landevejene
0: Øj, det er faktisk ja. en rigtig god idé og meget 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 creepy ja okay. Nå, så kom vi igennem fire lit- retninger.
1: har du godshedstip ja. med? Det kan du tro, jeg har. Og øh, det er en app. Og jeg føler faktisk, at det er ret lang tid siden, vi har haft en app. Men jeg var lige heldig at finde en, en rigtig, rigtig, rigtig god app. Det skulle være øh, en af de allerbedste, scary, spooky apps. Spooky spil, på, øh, man kan få på telefoner. Og den hedder Lost Within. Beskrivelsen lyder sådan her. Lost Within slipper dig løs på et forladt asyl. Øh, apropos meget det her med... med ja, altså... Asylums, mm. øh, sindssyge hospitaler, og øh, der er du så nødt til at flygte fra, men selvfølgelig kan du ikke bare gå ud af døren. Der er væsener, mennesker og spøgelser og alt muligt, der strejfer rundt i hallerne i en hyggelig gamle bygning, og du er nødt til at kæmpe for dig og løbe og gemme dig i alle mulige steder for at komme i sikkerhed. Der er masser af jumpscares, og der er en imponerende grafik og opfinde som gameplay, hvor man for eksempel skal lave våben af alle mulige skråtmaterialer, som man finder i gangene. Så Lost Within, det er perfekt til alle, som leder efter en god forskrækkelse. Og øh, den koster 35 kroner på App Store, og jeg tænker, at øh, det er godt givet ud for sådan en god gang underholdning.
0: Altså, det lyder virkelig creepy, og jeg tror slet ikke, jeg kan tage den, men det gav mig virkelig øh, flashback til, da jeg var sådan... Men det er allerede fra sådan noget 11, 12, 13, så spillede jeg et spil øh, på computeren. Mine forældre ja. introducerede mig faktisk til det, der hed Fantasermagoria. Det var i 90'erne. Har du hørt om det nogen siden? Mm, det tror jeg ikke. Det er sådan helt old school, hvor man købte spillet på sådan et rum og, og puttede ind, og så sad hele familien om sådan kæmpe computer, firkantet skærm, ikke? og ja. kiggede, og så, og så var det sådan noget, det var en af de første spil, hvor der var sådan noget jump i, og man jeg ved ikke, hvad den type spil hedder, men det er sådan noget med, at man skulle klikke forskellige ting og finde øh, ledetråde, og man skulle rundt i hele det der kæmpe store slot, som de havde købt det her par og, øh, og renoveret. Øh, og så begyndte så var der sådan lidt, øh, manden begyndte sådan at opføre sig mærkeligt og sådan noget, og der var en ånd, der overtaget. Jeg fik bare lige flashback til, at, øh, der, at jeg har helt glemt det der med, at der er uhyggelige spil, som man også kan blive sådan draget ind af. Ja, det er ja, som ligesom Resident Evil, der havde jeg også glemt, men det lyder sindssygt fedt, det spil, du snakker om. Det var, jeg gad da godt, at jeg ved ikke engang, om det findes i en ny udgave, men det var søst det fedeste spil dengang, det var så creepy. Altså, Ej, jeg kunne slet ja. ikke se det. Det var som om, det var bare en gyserfilm, der var i 24 timer. Fedt. Jeg kunne, jeg kunne
1: forestille mig, at man også lever sig ind i det på en helt anden måde, når man ligesom har opgaver og sådan noget, man skal udføre.
0: Ja, så hvis nogen af jer lytter med derude, som kan huske det her 90'er spillet hed Phantasmagoria, og har spillet så lyd. For det er meget interessant at høre, om andre også husker det som virkelig, virkelig uhyggeligt. Ja. Men mit gåshedstip er ikke et spil, men det er baseret på det emne, jeg har haft med i dag. Der er nemlig lavet en film på baggrund af det her sted, jeg taler om, Eloise. Og filmen hedder det samme, og er for 2016. Det er en psykologisk thriller, hvor fire venner bryder ind på det efterladte Eloise, i håbet om at finde et dødscertifikat, der vil sikre den ene en stor arv. Men så snart de bryder ind, så bryder helvede løs. Og den er altså filmet på det her rigtig efterladte psykiatriske hospital. Så alene det, tænker jeg, er creepy. Det er ikke et eller andet, de har sat op for at få det til at ligne. Øh, men jeg har ikke set den endnu, det tænker jeg vel. Så hvor god den er, det, det ved jeg altså ikke. Øh, og derudover skal man nok være lidt kreativ, hvis man skal finde den. Da jeg har været ind og kigge på samtlige danske streamingtjenester. Der kan jeg altså ikke finde den, men det kan være at den kan leges for blockbuster eller noget Apple, ja, det må man lige søge efter, men den er fra 2016, og den hedder Louise og den foregår det rigtige sted, så alene det, tænker jeg er nok til, at, at den måske kan fungere.
1: Ja, helt sikkert, den er jeg nødt til også at få set.
0: Puh, jeg har sikkert jubileumsafsnit, jeg føler mig helt, øh, ja, skræmt og svimmel, og øh, jeg har gåsehud, og øh, ja, det var noget af en omgang, det havde jeg alligevel ikke troet, at det skulle være sådan.
1: Nej, jeg tror også, vi var kommet over det der med at skræmme livet af hinanden undervejs og
0: blive skræmt af mærkelige lyder og alt sådan noget, men det kan man stadig godt, selvom man har gjort det 100 gange før. Måske en god reminder netop her på, til afsnit 100, at så kan vi så godt gøre det her 100 afsnit mere, fordi vi bliver stadigvæk skræmte, og vi har stadigvæk masser af ting, vi skal tale om, og sindssygt mange uhyggelige lytopretninger, der ligger klar. Nemlig,
1: det er fantastisk. Tusind tak, fordi jeg har lyttet med til 100 afsnit derude.
0: Ja, det er fantastisk, at, at I hænger ved, og I kommer flere og flere til, og at I er så mange, der er medlem af vores fantastiske Facebook-gruppe, hvor der var bare godt gang i den. I følger med på Instagram, og I er rigtig gode til at sende jeres eller andres lytterverretninger til vores mail, som er gåsødpodcast.gmail.com, og det er godset med to A'er. Og det må I egentlig I fortsætte med, fordi det gør os så glade, når at I deler ud af alt det uhyggelige, I oplever.
1: Nemlig, og vi mødte jo et par stykker af jer til det her live-arrangement, som sagde, at I, I meget gerne ville skrive til os, men I tænkte bare, at vi nok fik så mange mails. Og vi får mange mails, men det gør ikke nogen forskel. I skal bare få skrevet til os, uanset hvad.
0: Ja, inden I gør det, og hvor var det egentlig fedt at, at få sat ansigt for nogle af jer. Så altså, det var har de, de sødeste mennesker, der lytter med, og det gør mig simpelthen så glad.
1: Og meget. Ja, det var virkelig, virkelig god stemning, og jeg var virkelig imponeret over, at I kunne sidde stille så længe og bare lytte. Det var virkelig sødt af jer. Ja,
0: det var virkelig. Så det gør vi helt klart igen for et tidspunkt. Øh, så øh, hvis du nu ikke nåede med den dag, så kan det være, at du kan nå med næste gang. Det var i hvert fald en rigtig god oplevelse, også for os. Ja, det var det i hvert fald. Og Frederik har sagt, at han nok også skal tage med næste gang, fordi, ja, han er simpelthen også bare født til at stå og, og fortælle om det.
1: Ja, det må man sige. Han tog simpelthen
0: botlightet på ja, det en, han. En, måde, ja. for en rigtig <laughs> ja. måde, måde. På en rigtig fed måde. Ja. Så tusind tak for snakken, Anna. Og tusind tak, fordi du, øh, du er med på den her rejse, godsudsrejse. Jamen i lige måde. Og tusind tak, fordi du har taget mig med på den. Det er jeg så glad for. Det er jeg også. Og tak, fordi I lytter med derude. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.